0: Bienvenidos a un episodio más aquí en The Curl Podcast. Mi nombre es Bimari Santiago y aquí hablamos sobre cabello rizo, cuidado personal y emprendedurismo. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre emprendedora millennial. Bueno, este episodio eh, quizás es un poquito más relajado, eh, no, no va necesariamente con una línea en específico no te estoy enseñando un tip práctico, no te estoy enseñando quizás algo sobre un producto, sino que vengo a conversar tal vez un poquito contigo sobre mi experiencia, eh, cositas que yo pienso desde mi perspectiva, de lo que he visto, de lo que he vivido, etc. ¿Por qué emprendedora millennial? Porque aquí este, yo, en el contexto y la época en la que yo he decidido emprender, he decidido hacer mi propio negocio y eso, todo lo que está alrededor, la crianza, la época, el año, ¿verdad? la generación en la cual uno se desenvuelve, pues tiene ese impacto en cómo uno hace, qué uno, qué uno hace, cómo hace las cosas, las decisiones que uno toma y demás. ¿Por qué, ¿Por qué llamar este episodio de esa manera? Pues bueno, eh, hoy día nos guste, lo aceptemos o no, eh, de los mayores millennials, o sea, de la generación millennial. Los mayores, miren, tienen alrededor hoy día casi 39, casi 40 años y los menores tienen entre 28 y 29 por ahí. So, digamos que esa generación que habla, ha dado tanto de qué hablar son los adultos de hoy día. Son las personas que están trabajando por ahí, que están emprendiendo, que tienen negocio, que son padres, ¿ok? Y aunque habemos muchos que todavía no están, tenemos todas esas cosas hechas, pero igual somos los adultos que estamos pues llevando nuestro país hoy día. Aunque hay personas que sí son mayores que nosotros y todavía trabajan y también hay gente aún más joven y también trabajan. Pero digamos que, que ese medio verdad de, de esas personas somos nosotros. Y nuestra economía, cómo hacemos las cosas, están altamente influenciada por cómo nos criamos el contexto en el que nos criamos y cómo está nuestro país, nuestras economías y todo en, en la actualidad. ¿Y por qué nace este tema? Pues mira, porque yo también tengo contacto no solamente con otros colegas y otras personas de mi edad que también están emprendiendo o que han decidido emprender o que son pues, asalariados o lo que sea, pero también tengo contacto con personas aún más jóvenes que se están levantando ahora. Yo ya el Llegado a un nivel o a una edad donde yo puedo comparar quizás cómo eran mis padres, cómo es mi generación y cómo es la generación que se está levantando. Entonces, al tener el contacto, verdad, poder como que comparar, uno se da cuenta mucho de, de cómo es uno. Porque cuando, qué sé yo, cuando uno es jovencito, adolescente o lo que sea, uno solamente tiene como que pues tus padres y tus pares, la gente que es igual que tú pero ya también al ver una generación levantada, o sea, ahí es donde uno puede comparar y puede ver pues los pros los contras qué tenemos bueno qué no tenemos tan bueno y básicamente de eso también yo te quiero hablar yo hice unas anotaciones solamente como para dejarme llevar un poquito de lo que te quiero compartir pero realmente es algo bien relajado eh, yo yo vine a emprender verdad el negocio junto con mi esposo eh, cuando yo tenía qué 29 años creo aproximadamente por ahí yo estaba casada, no tenía hijos, no los tengo todavía. Eh, y fue un contexto bien crítico en cuestión de que estamos pasando a nivel mundial la pandemia y todo eso. Y soy testigo de cómo personas de mi generación mayores y menores, de todo, cómo fueron trastocados por situaciones tan críticas y tan estresantes, eh, ¿verdad? Como fue la pandemia y cómo las personas fueron fueron trastocadas por ese tipo de experiencia. Yo en el momento que verdad que, emprendo todo este proyecto, pues realmente somos una pareja joven, eh, mi esposo sí tenía bastante experiencia ya verdad de su trabajo como tal, administración de la compañía de su jefe, whatever, y tiene su preparación que yo creo, o sea, no creo, yo estoy segura que eso fue literalmente clave en el desarrollo porque si llega a ser una pareja que no tuviera ningún tipo de conocimiento en administración de un negocio, pues seguramente la historia hubiese sido otra. Pero éramos una pareja joven en una crisis mundial, eh, además con las diferentes situaciones personales, etcétera, etcétera, todas las cosas que vive una persona con la tarea de hacer algo fuera de lo que se tenía pensado, fuera de lo que se tenía esperado y con un montón de cosas en contra. O sea, ahí nosotros tuvimos que tomar decisiones bien difíciles y todo lo generacional, toda la forma en cómo hemos sido criados, eso influyó ahora mismo. Eh, en nuestra generación también, pues una de las críticas, ¿verdad?, que hay para nuestra generación es que pues muchas veces fuimos criados con este pensamiento de que nuestros padres nos decían que... Eh, tú te mereces las cosas, tú te lo mereces, que tú eres valioso, que tú aquello, que vas a alcanzar todo lo que te propongas y todas esas cosas. Y aunque eso ayuda a nuestra autoestima y ayuda a nuestra confianza, hay personas que eso le ha jugado en contra. Hay personas que eso se le ha traducido en la vida adulta a no saber trabajar, a no saber luchar, a que ante la mayor o la menor, mejor dicho, es resistencia o dificultad se quitan, renuncian, piensan que las cosas se les van a dar por sentado, que por haber estudiado X cosas ya rápido van a conseguir trabajo, o por haber o poder hacer X cosas bien, algún pues por ejemplo en mi caso por pues la belleza, poder hacer un corte bien, pues ya todo el mundo va a querer atenderse conmigo, que porque yo puedo hacer un color bien, voy a tener la agenda llena. Y cuando nos enfrentamos, cuando muchas de las personas de mi generación se han enfrentado a la realidad del mundo laboral, a la realidad del mundo eh, de relaciones en cuestiones de verdad, de ya sea de laboral o sentimental lo que sea, cuando se enfrentan a la realidad, es un choque. Y para algunas personas es una desgracia. Porque he visto, no solamente en las personas que son padres míos de mi generación, sino, ¿verdad?, en, mi, en mi misma que es como que crecimos como en una burbuja. Crecimos en un mundo donde nos dijeron tantas cosas y nos pintaron una vida que no necesariamente era la real. Que quizás nuestros padres, con la mejor intención del mundo, porque eso no se va a juzgar ni criticar, nos quisieron dar una seguridad de nosotros mismos, tan bonita y tan especial que realmente quizás nos hizo frágiles a la realidad del mundo y todo el tiempo, todo el tiempo tanto en redes sociales como en círculos de personas veo muchas personas frustradas veo muchas personas eh, que están pero arraigado a la queja arraigado a que hay esto no y mira que esto no está bien que esto está mal que esto no ayuda que el gobierno que la economía que la gente pero no se dan cuenta de que el, el verdadero poder y verdadero control de lo que ocurre está en las manos de cada cual. Está en las decisiones, está en cómo yo me presento a la vida, en qué decisiones yo tomo, en qué yo estoy dispuesta a hacer el esfuerzo, porque la realidad es de que yo tengo que aceptar que mi caso no es el común, el crecimiento que yo tuve no es el común, fue bien acelerado, pero yo estoy súper segura que aquí hay, hay dos factores. En mi historia hay dos factores importantes. Uno, la fe que tuve. Dos, la acción que tomé. Porque cuando estábamos todos encerrados en las casas, en la pandemia, yo podía hacer lo que quizás era más natural hacer. ¿Qué era más natural? Pues bueno, pues no puedo atender a nadie. Yo era estilista para el tiempo. No y puedo atender a nadie pues solicito las ayudas gubernamentales que estaban disponibles en ese momento y me entretengo. Yo pude, haber, yo pude haber visto Netflix completo, pude haber visto montones de cosas en Instagram, pude haber, qué sé yo, haber hecho cualquier cosa que no fuera productiva, que no me dejara nada. Y ok, para quien lo hizo, pues ya, ya hizo lo que pudo hacer en ese momento. Pero antes, ese momento de crisis donde yo no podía controlar lo que estaba pasando en el exterior, nadie podía hacerlo, yo decidí tomar acción. Y yo dije, bueno, yo siempre me estoy quejando de que no puedo mantener, como que darle mucha atención a mis redes sociales porque toma mucho tiempo y pues uno trabaja y uno hace ejercicio, y uno tiene vida matrimonial y uno hace esto y esto. Pues ahora tengo todo el tiempo del mundo. Estamos encerrados en nuestras casas, pues yo voy a dedicar Voy a hacer lo que puedo con lo que tengo. Y quizás manejar mis redes sociales desde mi teléfono no sea la gran hazaña, no sea algo gigante. Pero es que la mayoría de las cosas grandes empiezan desde algo pequeño. La mayoría de los proyectos grandes o de gente que lograron cosas grandes probablemente eh, crecieron en algo pequeño. Yo no sé si alguno de ustedes me puede decir eh, ¿Cuál fue la compañía que se creó en una marquesina? Que de, de computadora creo que fue. Apple, Windows también creo que fue así. Son Fueron compañías que no tuvieron que esperar a tener el verdadero edificio, el verdadero presupuesto, el verdadero personal para poder iniciar, sino que empezó en la marquesina de una casa. ¿Cuántos proyectos tú quizás iniciaste o pudiste haber iniciado en los secretos de tu cuarto? o en la marquesina de tu casa, pero como entendiste que no tenías todo lo que necesitabas para empezar, pues no seguiste, porque no se te dio todo en bandeja de plata para que puedas empezar. Entonces pasan los años, y entonces tú dices, ah, no, porque si yo hubiese tenido, o si yo hubiese, no, 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 es que la mayoría, eso yo te lo puedo asegurar, de los buenos proyectos, de las cosas que trascienden, que duran años, empezaron pequeñas. Hoy día te voy a poner el ejemplo de este podcast. Hace, eso fue el 2020, hace tres años atrás, mi videopodcast era mi teléfono, un ring light que medía como 15 pulgadas, que era más pequeño de los que normalmente se, digo, es ese, ese que está ahí. Bueno, te no lo van a ver, pero es que estoy hablando con los muchachos al mismo tiempo que estoy haciendo el podcast. Este, con el ring light que uno pequeñito que tengo, mi teléfono y yo tenía una silla alta que era de maquillaje, de estas que son como de estudio, que uno que quedan al nivel, y ese era mi, oye, mi iluminación, no eran luces, no eran estos equipos caros. Mi iluminación era la luz que entraba por el ventanal de mi apartamento. Y sí, si, y esos videos todavía están en, en Instagram. Y con la, con la puerta abierta, porque en casa no hay aire acondicionado en la sala. Y a veces tú veías el vecino pasando. Y ese era mi video podcast. Y a veces de momento mi perro salía ladrando y tenía que callarme en lo que dejar la chiripiolca que le daba, pues, ¿verdad? Y seguimos. Como eso, con poca producción, nada de costoso, el mismo teléfono que utilizaba para llamar, para texto, para lo que sea, era mi cámara y mi todo. Un ring light para aguantar el teléfono porque la luz no la usaba, usaba la luz de afuera que so, okay, Yo tenía este horario, yo tenía que grabar en, cuando haya luz afuera porque ya si era de noche no podía grabar absolutamente nada. Así que esto empezó hoy día, hoy día no es así, hoy día The Crow Podcast es una producción, hay cámaras, hay una, hay una compañía que se dedica a venir aquí a grabar esto, tienen su equipo, tienen sus cámaras. A veces la gente me pregunta, ¿qué hay? ¿Qué cámara tú usas para grabarte? Y yo, momento, este, no, es que yo realmente tengo unas personas que me producen el, el podcast. O sea, yo no, no invertí en nada de... O sea, este micrófono no es mío, nada. Así que esto no empezó así. El The Crow Podcast quizás inició en diciembre eh, del año pasado, pero el, lo que vino antes, ¿verdad? El precedente de eso fue yo en mi casa en el 2020... En medio de la pandemia, con un teléfono, con un, me logré comprar un micrófono de esto, una balita por Amazon y así empezamos. ¿Y qué resultó eso? Miles de seguidores nuevos. ¿Qué resultó eso de que yo no tener casi y clientela en el salón de belleza cuando salimos de pandemia o cuando estábamos, bueno, cuando empezamos a atender luego de la pandemia? Tenía una lista de espera, personas que se querían atender conmigo, de aproximadamente 80 personas. 80 personas que se convencieron de atenderse conmigo por lo que yo hacía a través de mi teléfono. Porque ellas no estaban viendo resultados, ellas no estaban viendo gente que yo estaba haciendo, no estaban viendo clientes. Ellas se convencieron con lo que yo dije. Oye, de que en aquel tiempo yo tenía unas habilidades que son sumamente inferiores a las que tenga hoy, pues claro, porque uno va creciendo. Pero el detalle es de que si en ese momento yo me hubiese dejado llevar por lo que estaba pasando o por lo que sea, o por la misma mentalidad que, oye, que nos sabotea. Porque uno dice, ay, pero mira cómo estamos, estamos encerrados, y yo no sé qué, que yo le, pues cuando volvamos a trabajar, pues yo le meto a la red. Cuando volvamos a trabajar es que vuelves a trabajar y no lo haces. Ah, cuando, cuando pase, cuando no. Si lo que tú tienes hoy es tu teléfono, sea un iPhone, sea un Samsung, sea un lo que sea, y eso es lo que tú tienes hoy, usa eso. Usa lo que tienes. Porque eventualmente, cuando, eso, cuando todo tu proyecto empiece a fluir y empiece a entrar dinero, empiece a entrar finanza y todo eso, tú vas a poder mejorar tu calidad, vas a poder mejorar esto, vas a poder mejorar aquello. Las personas que me siguen desde un tiempito para acá, antes de todo ese tiempo de pandemia para acá, o desde el salón para acá, pues ven el salón, ven la grandeza, ven los cientos de personas que uno atiende, ven el equipo, eh, me refiero a las personas que trabajan con nosotros, que está creciendo. Hay personas que pasan por aquí, saben que estamos, aunque no sean clientes, y ven, mira, que están en este lugar, que mira, que hay un centro comercial, que si yo no sé qué, y ven todo lo grande, pero desconocen el trasfondo de dónde viene. Y el detalle es de que emprendas o no. Porque esto no es solamente para personas que quieren tener un negocio. Es para cualquier persona. Porque este, el, eh, emprender es, yo creo que eso es algo de la vida. Ya sea que lo uses para trabajo, para cuestiones laborales o para lo que sea. Pero todo el tiempo somos, somos emprendedores porque tú estás emprendiendo en tu vida, tú al vivir emprendes en tu vida. Así que tú tengas negocio o no, tienes que saber de que la vida siempre va a haber dificultades, siempre van a haber situaciones adversas, siempre va a haber resistencia. Pero todo lo que va a hacer la diferencia aquí es cómo tú reaccionas a eso. ¿Cómo tú vas a hacer? Si tú vas a ser una persona que de la primera te vas a quejar o de las muchas, porque van a venir muchas, solamente vas a recurrir a la queja, pues mira, honestamente, con queja, a base de queja, yo no abrí este negocio. A base de quejas, no gané clientela. Yo no, no, yo no me senté un día a quejarme, no, porque esto creo que sí en este país, que sí, la, la, la. y de momento ¡pum! hay una, una llave de un salón para que lo haga. Eso no fue así. Fue con esfuerzo, fue con fe, fue con trabajo. Puedo recordarme de un momento dado, eh, me acuerdo que dos semanas, creo, después de haber abierto este salón, hubo una situación con la electricidad en todo el mall, se dañó, explotó, yo no sé qué... De la subestación del mall, se quedó el mall completo sin luz. Por una semana completa. Y yo pude haber dicho, oye, yo pude haber dicho, pues no, yo no voy a atender gente, voy a cerrar, porque pues? porque sí, Luma, porque sí, qué sé yo. Yo pude haber hecho eso. Como ha hecho mucha gente. Pero eso fue un 3 de julio, me acuerdo. Y mi esposo y yo estábamos teniendo un día juntos, que si fuimos a pasear, que si fuimos yo no sé dónde, pero supimos que había esta situación y dijimos: bueno, eh, bueno no ha llegado la luz, ¿qué vamos a hacer? Ese día tuvimos que comprar una plantita, compramos abanico, compramos rinla, yo compré como tres rinla y ya casi ni los uso. Pero bueno, compramos esto, aquello, se le dijo a las clientes, se le dijo a las muchachas: mira, vengan cómodas. Quizás no podemos usar mangalera porque no hay aire acondicionado. Vamos a atender como sea. Y pasamos una semana completa sacando la planta y el frente, prendiendo, la gracia de Dios que mi esposo la compró ahí, eh, como yo diría, a prueba de morones. <risa> de que literalmente con un botoncito ahí prendía rápido. O sea, gracias a Dios, porque era yo la que iba a tener que bregar con eso. Este... So, pasamos una semana, yo sacando el verdadero plantón, porque era gigante, afuera, prendiéndola, viendo el nivel de la gasolina, buscando gasolina, echándole gasolina, yo con las manos llenas de gasolina, las muchachas quizás con ropa cómoda lo que sea, a veces sudando, los clientes la pasaban bastante bien porque como están tranquilitos, pues tú sabes, que si con el abanico, que si uno cortando el cabello y el, y el cabello sale, o sea, como que moviéndose porque el, los abanicos están prendidos, o sea, era un papelón. Era la situación más incómoda. Fue frustrante. Para mí era demasiado estresante porque era algo que estaba fuera de mi control. Era estresante para mi esposo, quizás mucho más porque él está en su trabajo. Él quisiera poder hacer otras cosas, poder suplirme otras comodidades, pero no se podía porque eso no estaba en nuestras manos. Ahora, ¿qué aprendimos de eso? a que cuando tú decides hacer algo con tu vida, hacer algo laboral con tu vida, lo que sea, quien es el responsable eres tú. Independientemente de que las condiciones exteriores se presten o no, el que tiene la decisión y la acción, el poder de accionar, eres tú. De que siempre va a haber una salida, siempre va a haber opciones. De que tú tienes la responsabilidad de hacer correr tu proyecto. De que no dependas tú de que si el gobierno, que si Luma, que si la economía, que si yo no sé quién, no, eres tú el que tiene que resolver. De que si tú estás poniéndole de verdad el corazón a tu proyecto, tú vas a buscar la manera de cómo hacer que funcione. Y si tienes que comprarte una planta, lo vas a hacer. Y si tienes que ahorrar dinero para ponerle una, ¿verdad? un generador eléctrico grande al salón o a, los, a tu negocio, que lo vas a hacer porque eso es prioridad porque eso es otra cosa. Tenemos negocios, nos ilusionamos y nos entusiasmamos con las finanzas que están entrando y empezamos a malbaratar el dinero, a comprar cosas que no son necesarias, que nos compramos mejor ropa, mejores zapatos, mejores prendas, lo que sea, y entonces descuidamos lo que nos está dando esas finanzas. Así que, que comprarse lo que sea es malo, mira no, porque si uno trabaja también es para lucir bien, para comer bien y para todas esas cosas, pero hay prioridades, hay prioridades, con esas experiencias que nosotros tuvimos aquí, nosotros nos tuvimos que poner nuestros pantalones en nuestro sitio y ahorrar, ahorrar para qué, para entonces comprar un buen generador para que, que sostenga toda la carga eléctrica del salón y podamos trabajar sin problemas. Gracias a Dios, todo ha funcionado, se ha ido la luz un montón de veces. Vino Fiona, que fue lo último que vino, pudimos trabajar. Y gracias a Dios. Sabemos que esas decisiones, que no son fáciles, pero tomadas con valentía, han dado fruto. Así que, eh, hablando de todas estas cosas, yo te diría que el mayor enemigo, o el mayor obstáculo, está en nosotros mismos. En que esperamos que las cosas, o sea, nuestra acción depende de lo que está externo. No usamos lo que tenemos. No usamos nuestras habilidades de verdad. No usamos lo que tenemos en nuestras manos o las herramientas o instrumentos que tenemos en nuestras manos. Siempre estamos dependiendo de que alguien más haga algo, de que alguien más me salve. Y estamos en ese complejo de princesita, donde siempre estamos esperando a que alguien más haga algo por nosotros cuando realmente somos nosotros los que tenemos que hacer. Así que yo te digo de verdad que si tú, tú puedas tal vez tomar un alfilercito y explotar esa burbujita que te detiene, esas creencias sociales de crianza, esa mentalidad que te está deteniendo, esa queja, eso, tú te puedes quejar todo lo que tú quieras, todo lo que tú quieras. No va a caer una llave del cielo para que te dé un negocio. Te puedes quejar todo lo que tú quieras, nadie va a hacer lo que te corresponde a ti. Nadie. Tengas negocio o no, si tú trabajas para alguien más, te puedes quejar todo lo que tú quieras, eso no te va a quitar responsabilidades y tampoco va a hacer que tu trabajo sea de excelencia. Mi gente, tenemos que esforzarnos, tenemos que esforzarnos. Nada bueno en esta vida viene gratis, nada bueno que tenga verdadero valor va a venir así por sentado. Lo único que viene casi en automático son las dificultades y los problemas. Eso sí va a venir siempre y nunca va a faltar, pero las cosas buenas de verdad y las cosas que trascienden, las cosas que se pueden heredar los valores, eso se trabaja. Y eso es en todas las áreas de la vida. Se puede llevar la crianza. Tú quieres dar una buena crianza a tus hijos, tienes que trabajarlo. Eso no va a venir por sentado, no se van a criar solito bien, bien educadito. Eso lo tienes que hacer tú. Si tú quieres tener un impacto en tu salud, la buena salud no viene por sentado. Viene con un montón de acciones, con tu alimentación, con tus patrones de sueño, con todas esas cosas. Conlleva mucha acción. Igualmente, tus finanzas, tu desarrollo laboral y todas las cosas que tienen que ver con tu profesión, conllevan acción. No, solo, no por haber invertido 4, 5, 6 años, 11 años estudiando, ya tienes licencia para ser exitoso. El éxito se construye. Y lo que vemos en las redes, o lo que nos muestran en las redes, no es éxito. Es solamente un reflejo. Y suele ser muchas veces bien engañoso. Porque... Aunque el éxito es bien subjetivo, la realidad es de que siempre en las redes se muestra lo que uno quiere mostrar o, o uno interpreta a veces lo que uno quiere interpretar. Así que eso es solamente una imagen muy liviana de lo que realmente pueda estar pasando y esa no es la realidad. Pero yo te digo a ti una cosa, siempre va a haber momento de desánimo, siempre va a haber en algún momento que no nos vamos a sentir con las fuerzas de hacer, de accionar y de todo eso porque oye, mi y Santiago no se levanta todos los días de la vida de que vamos a emprender vamos a luchar, vamos a donar el chavo vamos a impactar vida yo no me levanto así todos los días y yo creo que de los siete días de la semana puede que pasen dos semanas que no me levante así y esa es la realidad pero hay un compromiso hay visión hay convicción de lo que se hace. Y yo me trato de autorregular. El día de desánimo, ese es el día que yo busco no accionar en la emoción, sino accionar en la convicción. Y de saber de que no puedo esperar que venga alguien a salvarme porque a mí se me delegó esta responsabilidad y soy yo quien tengo que dar cara y me van a pedir cuentas por ello. Yo teniendo este negocio junto con mi esposo, yo, todo lo que hago, yo tengo que también... Me, o sea, es que él me pide cuentas por esto, pero yo tengo que rendir cuenta de las decisiones y de las acciones que yo hago. Igualmente, yo veo mi trabajo como un llamado. Yo, te, yo siento que esto que se me dio proviene de Dios. O yo, todo lo que hago, trato de hacerlo lo mejor que yo puedo, lo mejor que entiendo, porque yo sé que me están pidiendo cuentas de que me van a decir qué hiciste con lo que puse en tu mano. Y me esfuerzo, trato de esforzarme. No, no es perfecto. No es el 100% de, de, de lo ideal o de lo que podría ser. Pero día tras día, decisión tras decisión, pequeñas cosas entre pequeñas cosas van articulando cosas más grandes. Así que yo no sé cuál es tu etapa de vida ahora mismo. Yo no sé si estás estudiando... Yo no sé si estás trabajando, no sé si llevas 20 años ya trabajando, no sé si estás emprendiendo o eres asalariado o lo que sea. Yo solamente te digo es que en la posición en la que estés, quedes lo mejor. ¿Cómo Dios te puede llevar a algo mejor si donde estás no estás haciendo las cosas del corazón y lo mejor que puede? ¿Cómo se te puede confiar algo más grande si en lo pequeño que tienes o en lo que tú crees pequeño que tienes, no lo estás llevando de la manera adecuada, ni con el corazón, ni la actitud, ni la fe adecuada. Tú quieres cosas más grandes para tu vida, tienes que esforzarte. Tienes que mostrar ser fiel. Tienes que mostrar ser buen administrador. Tienes que demostrar de que se te puede confiar más. Y en el momento en que tú demuestras y creces en eso, yo estoy segura que se te confía más yo estoy segura de que vas a tener más. Y el día que tengas más, recuerda también bendecir a otros y también enseñarle a otros el camino tuyo que le pueda beneficiar al que viene subiendo. Así que, este episodio no es convencional, no es normal, no es el 1, 2, 3, esto es lo que puedes hacer con tu cabello, pero sí son cosas que te van a ayudar, que son cosas que te van a ayudar no solamente en tu vida profesional, también en tu vida personal. Todo lo que Toda nuestra vida es como un compendio de muchas decisiones que tomamos a lo largo de ella. Y tú vas a tener cosas buenas por la bendición de Dios y por también tu esfuerzo y lo que tú haces con tu vida. Así que, no, espero que este episodio les haya gustado, este, que hayas tenido un tiempito de reflexión. Si eso te sirvió, qué bueno, eh, ¿verdad? Eh, para mí realmente lo que me llena sería de que te sirva, de que te ayude, que te aporte. Eh, me gustaría que te mantengas conectado a las redes sociales Si te gustaría escribirme, lo que sea, comentar, que lo hagas, que compartas esta información, que compartas estos espacios. Ayuda mucho a otras personas que tengan acceso a esto. Así como te bendicen a ti, podrían bendecir a otras personas. Espero que te, que te quedes conectado aquí en The Curl Podcast.